0: Du hörst eine Nordic-Wannabe-Original-Produktion. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordic Noir, deinem Podcast rund um skandinavische Krimis. Ja, und heute habe ich für euch eine richtig tolle Serie, die neu auf Netflix läuft, ab sofort. Und zwar die Serie Young Wallander. Und wie der Name schon verrät, geht es hier um Kurt Wallander. Das ist einer der bekanntesten Charaktere, wenn es um Schweden-Krimis geht, von Henning Mankel. Und ähm, ich selber war früher immer ein großer Fan von den kurt wallander filmen Die liefen meistens so in der ARD oder im ZDF und wurden schon mehrmals verfilmt äh, in den Jahren 2003 bis 2016, habe ich hier mal so zusammengeschrieben. Und ähm, ja, kurt Wallander ist wirklich so ein, äh, ein, ein Urgestein des skandinavischen Krimis. Er ist wirklich so eigenartig, nicht angepasst ähm, und auch eine sehr interessante Figur, die später Demenz bekommt in den letzten Folgen und immer ähm, ja, verwirrter und ähm, das macht richtig Spaß, äh, dieser Figur zuzuschauen, weil es so spannend ist und so anders als alle anderen Kommissare damals, also ähm, Vergleich das ja immer so mit dem Tatort, da sind die Persönlichkeiten ja meistens immer so allglatt und eher langweilig und hier Kurt Wallander ist wirklich eine Figur, der man gerne zuschaut und auch ähm, diese ähm, diese Verletzlichkeit oder auch diese Tatsache, dass Kurt Wallander eben auch ein ganz normaler Mensch ist, so wie alle anderen auch. Nur weil er jetzt Kommissar ist oder Polizist, ist er kein, kein Superheld, sondern ein ganz normaler Mensch, der auch seine ganz normalen Probleme hat im Alltag. Ich glaube, es gab sogar auch ein bisschen Probleme mit Alkohol, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, weil die Filme ja schon so lange her sind. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt gibt es eine neue Serie und zwar ja, Young Wallander auf Netflix. Und die erzählt die Geschichte von dem jungen Kurt Wallander, als er so um die 20 Jahre alt ist. Und jetzt gibt es viel Kritik im Internet, weil alle sagen, ah, wie kann man denn so etwas jetzt in die heutige schwedische Zeit bringen? Also kurz im Hintergrund, die Serie spielt eben in der heutigen Zeit mit Smartphones, mit Drogen, mit Clubs, mit, ähm, mit allem, was dazugehört. Und ähm, hätte man sich jetzt irgendwie historisch daran orientiert, dann hätte die Serie wahrscheinlich so in den 60er, 70er Jahren spielen müssen. Aber ganz ehrlich, wer guckt sich denn eine Netflix-Serie an, die in, den, in dieser Zeit spielt und es ist doch total langweilig und es ist doch viel aufwendiger, irgendwie alles wieder so zu ähm, zu machen, dass es eben korrekt aussieht wie früher in den 60er, 70ern. Warum gibt man der Serie nicht einfach mal die Chance, in der heutigen Zeit auch gut zu sein. Und gerade mit den Mitteln, die heute zur Verfügung stehen, ähm, mit Special Effects und ähm, wie die Serie angelegt ist, bin ich ein großer Fan davon. Es ist für mich eine der besten Serien, die ich seit langer Zeit mal wieder gesehen habe. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir den Hauptdarsteller schon kennen. Und zwar hat er nämlich auch den Sohn gespielt von Hannah Svensson in der Serie Hannah Svensson, die Blutsbande. Und wie ihr wisst, ähm, mochte ich diese Serie auch sehr gerne. Und es geht natürlich hier um Adam Pölson, äh, wenn ich das so richtig ausgesprochen habe, der auch schon zum Beispiel bei Die Brücke mitgespielt hat. Und er spielt den jungen Valanda. Ja, worum geht es in der Serie? Es geht natürlich darum, dass wir so ein bisschen mitgenommen werden, ähm, weil ist gerade von der Polizeischule gekommen, ist jetzt Polizist, wir wissen nicht, wie seine Reise aussieht, bis er natürlich am Ende dann Kommissar wird und äh, diese Serie, die erste Staffel hat sechs Folgen, deswegen muss man auch hier immer ein bisschen gucken, ähm, in den sechs Folgen hat natürlich der Charakter auch nicht so die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln oder so viel zu zeigen, wie in den anderen Filmen, also das finde ich ein bisschen unfair und ich glaube, wenn wir noch vielleicht ein, zwei Staffeln bekommen von dieser tollen Serie, dann werden wir auch noch sehen, wie sich diese Figur vielleicht in den typischen Kurt Wallander entwickelt, den wir so aus den alten Filmen kennen. Aber hier geht es ganz konkret um Kurt Wallander, der lebt in äh, dem Problemviertel in Malmö in Rosengord, das ist ja bekannt, leider ähm, negativ bekannt, weil dort viel hohe Kriminalität herrscht. Ähm, viele Menschen dort haben einen Migrationshintergrund. Es ist ähm, nicht einfach, dort zu leben. Und das macht das Ganze so brisant, weil Kurt Wallander dort lebt. Und man sich so fragt, warum lebt ein Polizist dort? Aber schon allein diese Frage ist total bescheuert, weil warum soll ein Polizist nicht dort wohnen? Und ähm, ja, das macht so dieses... Ähm, diese Spannung aus, die ich sehr interessant finde, wie jemand der selber für Grund und Ordnung steht als Polizist, in so einem Viertel dann lebt, wo Kriminalität eben Alltag ist. Und äh, viele wussten das eben auch nicht, dass er Polizist ist, beziehungsweise, glaube ich, keiner. Und erst bei dem ersten Mord outet er sich und sagt, ich bin von der schwedischen Polizei, versucht noch, ähm, das junge Opfer zu retten. Ähm, aber man kann so viel schon verraten, das gelingt ihm leider nicht. Und ähm, deswegen... ähm, ja, das ist quasi der der Start der Serie und dann geht es natürlich darum, dass Kurt Wallander herausfinden möchte, wer ist der Mörder, wer ist die Mörderin, wer ist daran schuld, dass dieser junge Mensch sterben musste und ähm, es ist eine ganz grausame Art und Weise, wie diese Person stirbt. Das äh, was das genau ist, müsst ihr euch natürlich dann selber anschauen. Nochmal ganz kurz zurück zu Beginn der Serie, war ich kurz irritiert, denn man sieht in der ersten Szene so, wie ein Streifenwagen durch die Straßen fährt und man hört die Musik äh, von, dem, von dem Lied Hard Time. Und das ist ja eigentlich die Titelmelodie von der Scandi-Serie Code 100 oder Code 100. Und ich weiß nicht, wie da die Verbindung ist zwischen den beiden Serien, aber auf jeden Fall ähm, war das irritierend, weil ich dachte erst, das ist die Musik von Kommissar Lund und dann dachte ich, nee, die Musik kommt woanders her und dann wird es halt aufgelöst, ähm, das kann ich hier verraten, dass eben die Musik dann im Radio ausgemacht wird und die spielt nur im Radio und ist nicht die Titelmelodie der Serie aber irgendwie total komisch, dass es da so eine Verbindung gibt. Vielleicht ist es auch gar keine Verbindung, aber ich glaube nicht daran, dass das äh, purer Zufall ist. Ja, ähm, wie eben schon gesagt, es gibt diesen ersten Mord in dem äh, Viertel Rosengord äh, in Malmö. Und ich erinnere mich noch daran, als ich ähm, in Malmö war, ähm, dass auch immer gesagt wurde, als Tourist sollte man auf jeden Fall diese Problemviertel... Ähm, nicht besuchen, weil äh, eben die Kriminalität dort sehr hoch ist. Und ähm, ja, äh, es gibt diesen, diesen Sportplatz, da findet der Mord statt. Und man sieht so halb, wer da schuld dran sein könnte. Und Kurt Wallander macht sich auf die Suche, will natürlich ähm, den Schuldigen oder die Schuldige suchen. Und äh, dann gibt es eine Demo. In Malmö, denn ähm, es ist die Zeit, in der ganz viele Einwanderer äh, in die Stadt kommen. Die sind ähm, in einer Kirche und werden dort äh, untergebracht. Und ähm, man sieht eben in dieser Demo, dass es auch sehr viel Fremdenhass gibt. Also, ähm, das ist ja auch so typisch wieder für eine Nordic-Nord-Serie, dass sie sich sozialkritisch damit auseinandersetzt. Und ich glaube, ähm, das war auch ein Thema in Schweden, als die Flüchtlingswelle kam. Ähm, wie man darauf reagiert und ich glaube auch Schweden und das war gerade in dem Zeitpunkt, als ich da war in Malmö, dass dann die Grenzen nicht geschlossen wurden, aber es gab wieder Ausweiskontrollen, ähm, ähm, das waren mich, genau, man, ich bin nämlich nach Kopenhagen geflogen und bin dann mit der Bahn nach Malmö rübergefahren und dann hinter der Grenze musste man seinen Ausweis zeigen, das weiß ich noch ganz genau. Das war so zu diesem Zeitpunkt und finde ich eigentlich sehr spannend, dass das wieder ähm, dieses Thema mit aufgenommen wurde und man auch ein bisschen das reflektiert und eben so ein Bild von Schweden zeigt, was wir nicht so kennen aus all den äh, wunderschönen Werbevideos und so. Und es ist halt auch ein Teil von Schweden, ähm, dass es das dort gibt, genauso wie leider auch in vielen anderen Ländern, was ähm, nicht schön ist. Ja, es gibt natürlich wieder Verbindungen zur Unterwelt. Drogen, Waffen, ähm, Sprengstoff, all diese Sachen spielen eine große Rolle in dieser Serie. Ähm, auch die Freundschaft zu seinem Kollegen R Risa wird auf die Probe gestellt. Will ich jetzt noch an dieser Stelle nicht verraten, warum und wieso, aber die beiden sind ein super Team und. Ähm, in einem kurzen äh, Statement sagt auch der ähm, Hauptdarsteller, der Adam Pearson, der den Kurt Wallander spielt eben auch, er fühlt sich total geehrt und freut sich, dass er die Gelegenheit hat, Kurt Wallander zu spielen. Und ihm ist auch bewusst, dass diese Figur sehr komplex ist. Und ähm, ähm, ja, man hat ja auch Henning Mankell, so sagt man, vorher seinem Tod, der 2015 gestorben ist, auch gefragt, ob das okay ist, dass man so eine, so eine Verfilmung macht, quasi von Henning äh, von Kurt Wallander, ähm, wie er noch jung ist. Dem hat er zugestimmt noch und ähm, es sind auch wieder ganz viele dabei, die früher die alten Wallander-Filme äh, produziert haben und deswegen, ja, also ich, ich kann die Kritik nicht verstehen. Ich finde es eigentlich total, finde die Serie sehr gut und sie spricht mich auch an. Sie ist modern gemacht. Man sieht so Szenen, ähm, die ich jetzt nicht genauer beschreiben kann, weil ich nicht spoilern möchte, aber die sind so super ausgeleuchtet und äh, mit Special Effects und die ist einfach richtig gut gemacht. Das könnte auch eine Serie sein aus Amerika oder aus England. Ähm, ähm, hier muss man vielleicht noch sagen, dass die meisten der Besetzung eben englischsprachig sind, deswegen wurde die Serie auch auf Englisch produziert ähm, und äh, wie gesagt, es gibt sechs Folgen. Yellowbird ist mit an Bord. Die kennen wir alle von vielen anderen Skandi-Serien und Filmen. Und ähm, ja, was äh, bleibt mir noch zu sagen? Ähm, könnt gerne auf meinem Blog vorbeischauen, nordicwannabe.com. Da habe ich euch mal so ein bisschen was runtergeschrieben, ähm, auch über die Besetzung und meine Eindrücke von der Serie. Ich finde sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich, ich kann die Kritik nicht teilen, also wer natürlich jetzt erwartet, dass die Serie so ist wie die alten Kurt-Wallander-Filme, der ist natürlich enttäuscht, das muss man sagen. Ähm, und äh, Aber das, das ist ja gerade das Gute daran, dass man etwas Neues wagt und eine Neuauflage macht. Und es gibt so viele Neuauflagen von, ich weiß nicht von welchen Serien, von... Ähm, äh, ich glaube von, von Beverly Beverly Hills 90210 oder auch von was Denver Clan oder oder irgendwas und diese Serien spielen ja auch in der heutigen Zeit und das ist einfach so gang und gäbe. Also ja, ich würde mich aber nur wiederholen, wenn ich jetzt nochmal wieder sage, warum ich das besser finde, dass die Serie jetzt spielt und nicht in den 60ern. Jetzt natürlich die Frage, die immer gleich kommt, wird es eine zweite Staffel geben von Young Valanda? Das kann man jetzt natürlich noch nicht sagen. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Chancen ganz gut stehen, denn es sind, wie gesagt, gute, ähm, gute Menschen da an Bord, die zum Team gehören, hinter der Kamera, aber auch vor der Kamera. Deswegen ähm, liegt es jetzt an euch, die Serie so oft äh, und so schnell wie möglich sich anzuschauen um Netflix eine positive Rückmeldung zu geben, dass die Serie beliebt ist. Und für mich ist sie wirklich eine der besten scandi serien die ich in diesem Jahr gesehen habe. Und ich habe in diesem Jahr viel gesehen während des Shutdowns, mir viele alte Sachen noch angeguckt und bin völlig begeistert und finde es einfach sehr, sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas sagen muss oder soll. Ähm, nee, es geht um Kurt Valanda als er 20 Jahre alt ist und wir erleben seine ersten Fälle und genau, das war es eigentlich schon. Ob er vielleicht seine große Liebe auch schon findet? <lacht> Das werden wir vielleicht auch sehen, aber mehr möchte ich jetzt nicht spoilern. Also, ich wünsche euch viel, viel Spaß bei der Serie. Sie läuft kostenlos, wenn ihr Netflix habt, äh, kostenlos natürlich im Netflix-Abo und könnt ihr euch anschauen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Hey und vielen Dank fürs Zuhören.